Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, muy orgulloso tengo desde Caracas a, a Miguel Villarroel, eh, quien es fundador de esta organización y actualmente es presidente del de BBC Internacional y también lidera la, la operación del BBC en España. Pero al mismo tiempo, eh, Miguel, eh, en, dentro de lo que puede de su tiempo, pues ha, ha estado dedicado por muchos años a, a, a ser parte de la Cruz Roja y hoy en día... Después de mucho trabajo, porque la verdad que todos vimos cómo lograste eso con mucho trabajo, eh, logró ser elegido por todas las la, los entes votantes en la Cruz Roja como vicepresidente eh, de la Cruz Roja para las Américas, vicepresidente de la Cruz Roja Internacional para las Américas. Así que bueno, primero que todo, Miguel, bienvenido al programa, al programa del BBC en la radio, que es prácticamente tu programa. Así que bienvenido una vez más. Bueno, buenas tardes Nelson, buenas noches Nelson, la verdad es que para, para mí tú sabes que esto es un, eh, esta es mi casa y me siento sumamente complacido de poder estar conversando contigo con no solo de los temas empresariales como lo hemos discutido en reiteradas oportunidades, uh -huh. sino también en esta oportunidad de tocar temas humanitarios que afectan a la vida de los venezolanos, estoy muy complacido de poder, de poder tener esta entrevista contigo y y siempre con la idea de que podamos aclarar cualquier duda en el ánimo de, de, de buscar que los venezolanos se sientan satisfechos con la actividad que despliega eh, la, la Cruz Roja, el movimiento de la Cruz Roja a nivel mundial. Sí, eso, eso es importante. La, 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 de hecho, aprovecho y a, a nombre de toda la gente que nos está escuchando, te agradezco porque pues tener la información de viva fuente es importante. Eh, la Cruz Roja... Eh, anunció hace poco que va a, a comenzar, que logró básicamente un acuerdo para poder entrar ayuda humanitaria, llevar ayuda humanitaria a Venezuela eh, y pues mucha gente tiene muchas preguntas, como tú sabes hay muchas organizaciones pequeñitas de venezolanos que han tratado de llevar ayuda humanitaria, esto se ha convertido en un tema de conversación diario prácticamente para todo el mundo. Y es muy importante pues que tú nos puedas explicar, eh, sobre todo que tú conoces ya todo esto a detalle, pues cómo... cómo ¿Cómo va a ser ese proceso de llevar ayuda humanitaria? Pero primero yo creo que deberías explicarnos cómo es, funciona la organización de la Cruz Roja para nosotros entender eh, en qué parte estás tú eh, y cómo, es, cómo ha sido todo este proceso. Pues, ¿no? Bueno, mira Nelson, esto es una pregunta es muy, muy, muy importante que la, gente, que la gente entienda. El movimiento de la Cruz Roja a nivel mundial eh, está compuesto, lo llamaríamos de tres patas, Nelson. Uh -huh. Eh, o tres componentes como lo llamamos nosotros pero para que la gente se haga, se haga una idea es como una, una mesa de tres patas donde ninguno de los tres componentes está por encima ni por debajo de los otros ¿qué significa esto? existe un primer componente que es la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que, que está compuesto por las 191 sociedades o sea los 191 Cruz Roja o Media Luna Roja que existen en el mundo esta, esta organización tiene su sede en Ginebra, en Suiza, está compuesto por todos los países. El presidente es el doctor Francesco Roca, quien fue, como tú bien dijiste al principio de esta entrevista, uh -huh. el que hizo el anuncio de la necesidad del acceso de ayuda y de trabajo humanitario por parte de la Cruz Roja. Uh -huh. Este organismo o este componente de la, del movimiento trabaja en tiempos de paz. ¿Qué significa esto? Existen eh, eh, cambio climático, 
eh, ayuda humanitaria, tragedias, eh, terremotos, cosas así, tragedias, Ajá. catástrofes, eh, todo esto, socorrismo, todo esto implica la actividad de la Federación Internacional de Sociedades en tiempos en los que no exista un conflicto armado o, eh, o un, una contingencia bélica. Uh -huh. El segundo componente de la, de la, del movimiento de la Cruz Roja es el CICR, que lo hemos estado también oyendo en estos últimos días, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Este, este, este organismo o este componente de nuestro movimiento está presidido por un suizo con una junta directiva de suizos y que trabaja única y exclusivamente con todo lo que acontece en materia de orden de conflictos internos o externos y, eh, y permite o todo lo que sea o se atañe a esta materia. Y el o sea, tercer componente... O sea, cuando hay conflictos, entra este Comité Internacional. Exactamente. Y, el, y te explico ahorita cómo, cómo ocurre esto. Uh -huh. Y el tercer componente son cada una de las sociedades nacionales en el mundo. En este caso, sería la Cruz Roja Venezolana. Uh -huh. Entonces, tanto el Comité Internacional como la Federación deben trabajar con la sociedad nacional donde se llevan a cabo la actividad que ellos están desplegando. Uh -huh. Es fundamental y es coordinada por la sociedad nacional. Uh -huh. En este caso, vuelvo y repito, la Cruz Roja Venezolana. ¿Por uh -huh. qué? Porque además de que la, de, de las sociedades nacionales son las que mantienen su voluntariado, son los coordinadores y entes de cualquier actividad. Sin duda alguna, estos componentes, cuando se habla, no, que vino el presidente del CICR, no, que vino el presidente de la Federación, que vino... Eh, eh, crea una, un, unas, unas incógnitas, sí, pero uh -huh. nosotros tenemos un acuerdo que se tomó en 1997 que se llama el Acuerdo de Sevilla, que los tres componentes se les determinaron sus funciones. Uh -huh. Por eso cuando a veces hablan, se habla que la Cruz Roja hizo esto o la Cruz Roja hizo aquello o de repente un funcionario de, del CICR opinó en Colombia cuando no es su materia, eh, crea, una, crea una, unas diferencias es donde como confus, internamente... Confuso, sí, es como confuso, Porque confuso para, pero, para mucha gente todo es la Cruz Roja, es una sola. Pues, ¿no? para, por eso exactamente. Es que es bueno, vamos a llamarlo, somos todos una sola, pero somos primos. Ajá, ajá. Vamos Exacto. a llamarlo de esa manera. Ajá. Trabajamos trabajamos como movimiento basado en nuestros siete principios fundamentales de imparcialidad, neutralidad, eh, de carácter humanitario, todo, todo este tipo de... de, de de, de, de principios uh -huh. sobre los que la, la Cruz Roja se basa, nosotros trabajamos en conjunto, pero tenemos nuestros eh, límites, eh, como te lo dije anteriormente. Por ejemplo, si en Venezuela, ni Dios lo quiera, ocurriera un conflicto interno o externo, automáticamente pasa a liderizar la, la operación el CICR. Pero en este momento eso no es lo que está ocurriendo. En este momento le corresponde liderizar la actividad a la Federación porque estamos en tiempos de paz. A la Federación Internacional. Eso, eso, tiene, que quedar, eso, eso tiene que quedar muy claro, porque okay. ese es, para eso existe un acuerdo entre los componentes del movimiento. Okay. Uh -huh. Ahora bien, esa actividad en este momento 
como lo anunció nuestro presidente, el doctor Francesco Roca, del cual yo soy, de la organización de la que yo soy vicepresidente para el continente americano, uh -huh. que es la Federación Internacional, somos aquellos que estamos liderizando la, la actividad que se está desplegando en Venezuela de, eh, de ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque la ayuda humanitaria, como dicen nuestro, nuestros estatutos y como dice nuestro, el, el acuerdo de Sevilla que te nombré anteriormente, es el momento que se, de socorro o de salvar vidas. Uh -huh. Y eso está bien claro y estipulado ahí. Cualquier cosa que se malinterprete o que se, o que se quiera eh, manipular la información, esta es la, esta es la realidad. Ahora, eh, eh, ¿cómo te...? Cómo? Bueno, no, te, te termina para que sí, termines sí, sí, la idea. Pregunta. No, no, dale para que termines la idea. Bueno, esto, bueno entonces, eh, esto, esto en, en, en condiciones normales, eh, nuestro trabajo, bajo ningún concepto, ni debe ser manipulado por la información, mucho menos politizado. He sido muy, muy enfático cada vez que me hacen, que, que me, que me hacen estas preguntas, porque la politización de la ayuda humanitaria no es, no es concebible para nosotros. ¿Qué significa esto, Nelson? Nosotros tenemos que trabajar bajo unos principios de neutralidad, imparcialidad y que nos permite a nosotros trabajar con soltura. Nosotros no podemos aceptar que la ayuda humanitaria sea politizada claro. porque para nosotros nuestro fin fundamental, no importando de qué lado sea de verdes, rojos, azules o amarillos, a nosotros lo que nos interesa es salvar vidas. Ese es nuestro fin, ese es nuestro trabajo. Nelson. Bueno, y, y es que es que es la, la, la única manera en una situación como esta de poder operar. Eh, o sea, lo, lo, eh, teniendo la bandera de ser imparcial eh, y, 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 el, y la meta de llevar ayuda humanitaria es la única forma en que en este, en este ambiente donde está Venezuela, donde hay un conflicto político enorme, alguien pueda operar sin que lo molesten, pues básicamente, sin, sin que se vea como una... Como una como algo político, que yo creo es la, es la solución más sabia, creo yo, esa es mi opinión. Muy bueno, personal, pero, pero digo... Por ve, supuesto. Ve. Por supuesto, y para nosotros, por eso es que me siento tan feliz y tan, y tan satisfecho de que, de que estos últimos 15 días, cuando, cuando mantuvimos reuniones con los entes sociales, humanitarios y políticos del país, pudimos obtener eh, la posibilidad de llevar a cabo el acceso de, de, de ayuda o de asistencia o de como lo queramos llamar eh, de trabajo humanitario en Venezuela. Uh -huh. Ahora, Miguel, mucha gente pues, que, ha, que ha estado siguiendo esto de repente decía, bueno, pero ¿y por qué la Cruz Roja ahora se está haciendo algo eh, y antes no ha hecho nada? Y yo me acuerdo que tú has compartido con nosotros muchas cosas que, que quizás la gente no ha visto. Entonces yo quisiera, por favor, que nos des la oportunidad de, de explicarle a la gente que no, quizás no ha estado al tanto las cosas que ha hecho la Cruz Roja antes. Bueno, Nelson, mira, eso, eso es, eh, es una situación que, que a mí me llama mucho la atención, el que se le intente causar daño a un organismo de, esta, de estas características, Nelson. Eh, la Cruz Roja ha sido siempre un organismo imparcial, neutral, independiente y no y ha venido trabajando y ha venido trabajando en Venezuela, bueno no a nivel a nivel de Cruz Roja venezolana que ya 124 años fundada, uh -huh. sino que la Federación tiene equipos trabajando en Venezuela ya hace varios años. Desde el 2014 la Federación ha estado trabajando, pero yendo directamente a la pregunta que tú que tú me estás haciendo necesito serte más sincero aún. No hay nada más falso decir que la Cruz Roja 
ha estado alejado de, de, de la situación que ocurre en el país, cualquiera que pueda eh, dirigirse a la página de la Cruz Roja Venezolana puede ver un comunicado que fue emitido el 9 de marzo de 2018, donde, si me permites, eh, te quisiera leer algunas líneas uh -huh. de lo que significa ese comunicado. Y para que la gente entienda, no estamos hablando que esto está ocurriendo hace un día o un mes o desde enero, como lo quieran ver. Dice así el comunicado. La Cruz Roja Venezolana, atente a la atenta a la difícil situación que atraviesa el país en cuanto a la imposibilidad de conseguir muchos de los medicamentos e insumos médicos necesarios para atender a la población, una vez más, ofrece sus buenos oficios para solicitar a las sociedades nacionales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja el envío de los mismos, los cuales serían distribuidos por nuestra institución en sintonía con la aprobación de las autoridades competentes a quienes pedimos la autorización para el ingreso al país de dichas medicinas e insumos. Debemos recordar siempre que somos una institución neutral e imparcial que presta sus servicios a todos, sin distinción alguna, esto es, sin distingo de credo, raza, connotación política o condiciones económicas y donde trabajamos para aliviar el sufrimiento humano y en pro de la paz. Caracas, 9 de marzo de 2018. Uh -huh. Doctor Mario Villarroel, presidente de la Cruz Roja Venezolana. Ese, ese comunicado se hizo a nivel público ya hace más de un año, Nelson. Uh -huh. Pero anteriormente hemos venido, la, como te digo, la Federación y las sociedades nacionales han venido trabajando en proyectos internos para salvaguardar y aliviar el sufrimiento humano en Venezuela. Uh -huh. Con todas las dificultades que, podemos, que podríamos eh, manifestar, pero que no vienen al caso en este momento de la Cruz Roja y la Federación, han venido estado trabajando internamente y aquellos que desconocen el trabajo, cual, porque nuestra función no es estar publicitando qué hacemos o no hacemos, nuestra claro. función es salvar vidas. Claro, claro. Y eso, y que, las, y que las redes sociales quieran causar un daño sin fundamento, sin de, con total desconocimiento de causa, y que tú mejor que nadie, Nelson, sabes que las redes sociales montan eh, campañas de, de, para desacreditar por múltiples motivos a una persona, una institución o cualquier otra eh, con el simple hecho de buscar un beneficio eh, publicitario o buscar buscar eh, causar el daño a determinados sí. órganos o instituciones o personas. O sea, hoy en día hoy en día las redes sociales la verdad eh, o sea, hay gente que tiene malas intenciones y lo hacen muy inteligentemente de forma que uno ni se da cuenta del mensaje que le están dando. O sea, es muy, es muy, muy difícil. Y, y bueno, yo creo que para todos los que, que están escuchando, que como yo te decía, ahí yo creo que por cada cuatro venezolanos al menos se forma una organización de, para tratar de ayudar a lo que está pasando en Venezuela. Y obviamente, pues eh, esta situación... Eh, Internamente todo el mundo tiene un descontento y una preferencia política obvia, eh, eh, pero al final todo el mundo lo que quiere en este momento, al menos los que estamos preocupados por este tema humanitario, es que le llegue a lo que a, lo, a quienes lo necesitan la medicina y los alimentos, porque pues el daño es brutal. ¿no? Entonces, claro, es un momento muy confuso para mucha gente porque pues mezclan la parte política por lo que está pasando con el tema de ayuda humanitaria y todo esto, todos estos meses han sido muy confusos en ese sentido. Y, y en mi opinión, yo entiendo y todo el mundo entiende eh, de dónde viene todo esto y por qué pasa, 
pero eh, la realidad es que hay que tener un enfoque en que pues, la gente que está dedicada a la política se encargue de resolver el tema y abran paso para que uno pueda, o sea, los que, que estamos interesados en ayudar, en llevar, eh, en colaborar en esta situación, pues podamos eh, hacer el trabajo. Y por eso yo creo que el que la Cruz Roja haya, haya tomado pues, este, este paso y haya logrado eh, eh, esta, este acuerdo para poder llevar ayuda humanitaria es sumamente importante. Entonces, Miguel, en ese sentido, bueno, obviamente eh, nuestras más grandes felicitaciones porque pues no, no, no creo que esto va a ser un movimiento que va a traer también mucha unidad entre los venezolanos, si Dios quiere. Eh, y aprovecho para preguntarte entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser ese tema? O sea, ¿de dónde va a salir esta ayuda humanitaria que van a llevar? Mira, mira Nelson, esto, esto es bien interesante que se entienda. Nosotros como movimiento internacional trabajamos totalmente independiente y bajo nuestros parámetros, bajo nuestros, bajo nuestros protocolos internacionales de ayuda internacional. Uh -huh. esto, ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos un sistema de operación, tenemos un hub humanitario en Panamá, nosotros hacemos todo nuestro, nuestro, nuestro proceso de ayuda inicial entre sociedades nacionales, se hace un llamamiento inicial eh, que en este caso inició con 50 millones de dólares, eh, será superado en los próximos días a unos 100 millones de dólares, donde las sociedades nacionales eh, donantes o todas las sociedades nacionales que, que oigan el llamamiento o los entes multilaterales en, en materia de ayuda humanitaria se acerquen y bajo los protocolos de Cruz Roja, o sea, de Federación Internacional o de Cruz Roja Venezolana, bajo los protocolos de estos entes, nosotros empezamos a... A, a enviar esa ayuda humanitaria a, o dependiendo de cómo vengan si por ejemplo eh, vienen desde se llevan nuestros hop humanitarios que se encuentran en Panamá o, o, los, o, los, o los centros o nuestros depósitos en diferentes áreas en diferentes países y, y envíos directos a Venezuela ese es el primer paso el primer paso que ingresen eh, la ayuda humanitaria o, la, o, o ingrese el trabajo humanitario a Venezuela a través de nuestro, de nuestro sistema uh -huh. protocolizado y estandarizado a nivel internacional de cuáles son las necesidades. Nosotros llevamos ya mucho tiempo, Nelson, desde hace ya varios años, levantando lo que llamamos un mapeo eh, en los hospitales, eh, no solo los hospitales de la Cruz Roja, la Cruz Roja tiene ocho hospitales, 33 ambulatorios, sino a nivel de los hospitales públicos. Eh, viendo cuáles son las necesidades. Nuestro presidente, el doctor Francesco Roca, en las primeras, eh, cuando hace 15 días dio las declaraciones eh, y, y teniendo las primeras eh, impresiones básicas de cuáles son las necesidades primarias, se dio cuenta que existe una necesidad fundamental, que es el que es, y, y tengo que decirte franco, el presidente estuvo, se mantuvo aquí se, hace que, no el primero de mar, no el que primero ocurrió. Ya, que se, se está cortando, se está cortando la, la llama. Bueno, tuvimos aquí un, un problemita de comunicación porque Miguel está en Venezuela, pues y hay, hay mucha inestabilidad de las comunicaciones, como ustedes saben, pues hubo un apagón, entonces se cayó la, la internet, pero lo tenemos de vuelta aquí en el teléfono. Eh, Miguel, tú nos estabas diciendo que la semana pasada... Eh, bueno, hace 15 días cuando el presidente de la Cruz Roja Internacional dio las declaraciones, que él, tú estabas diciendo que él se dio cuenta que había eh, una necesidad fundamental y ahí se fue que se nos cortó la comunicación. Entonces, si, si puedes continuar esa idea, por favor. Bueno, por supuesto, Nelson. Mira, la, eh, cuando si nosotros, como te venía diciendo anteriormente, 
eh, la Cruz Roja eh, ha hecho un mapeo, como ellos lo llaman, los logistas, los, los, los de logística, eh, de las necesidades básicas eh, necesarias, tanto en los hospitales públicos como en la red hospitalaria de la Cruz Roja Venezolana, como te dije, son ocho hospitales, 33 ambulatorios, eh, y lo primero que ocurrió eh, es que nos dimos cuenta de que sin electricidad no podemos, no podemos operar, no podemos no funcionar. Y eh, una de las de una de las, de, de las necesidades primarias o básicas que eh, el presidente de la federación ha puesto como, como prioridad es el, el envío de plantas eléctricas de alto de alta capacidad uh -huh. para, los, para los hospitales. Hemos empezado con eso, además de medicamentos, además de de kit de, 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 de quirúrgicos, eh, médicos quirúrgicos para, para emergencia. Eh, se está realizando un inventario importante para que todo sea coordinado entre las, te eh, diría Nelson, entre la Federación, la Cruz Roja eh, y las necesidades básicas tanto de los hospitales públicos como como, la, como los hospitales de la Cruz Roja como tal. Uh -huh. eh, el presidente de la federación manifestó que esto no sería una ayuda única y exclusivamente a, a la Cruz Roja, sino por el contrario, también a las necesidades de los hospitales públicos, eh, donde, tra donde trataríamos de abarcar hasta mil venezolanos. Uh -huh. Quiero también dejarte claro que el proyecto, eh, esto no es un proyecto de de ayuda para, para este mes o el próximo mes. Nosotros estamos planificando eh, nuestra ayuda será eh, de en principio de, de tres o cuatro años. Uh -huh. eh, y, y los, los eh, vuelos y la ayuda que viene, que viene volando, que viene por mar, que va también a llegar en forma terrestre, eh, está planificada para que vaya llegando coordinadamente semana tras semana, en los próximos días. Eh, sin duda alguna, aquello que nosotros denominamos ayuda eh, tiene unas especificaciones. Es muy importante dejar claro que no esto no es solucionar el problema médico asistencial del país. Somos unos colaboradores en tratar de apaciguar dentro de nuestras posibilidades eh, 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 la situación dentro de nuestra posibilidad la situación médico-asistencial del país. Hemos determinado que nuestra ayuda estará basada en el sector salud uh -huh. eh, para abarcar lo más que podamos en esta área. Ok, y, y una, cuando estábamos hablando anteriormente, Miguel, tú estabas hablando de los donantes internacionales eh, y pues una de las preguntas y eh, de las interrogantes que tiene mucha gente eh, es eso, pues de dónde, de dónde van a venir esas ayudas y si va a haber... Eh, algunas otras organizaciones que puedan colaborar, pues no, yo sé que tú nos explicabas que la Cruz Roja pues tiene sus protocolos eh, muy estrictos y tiene sentido eso porque pues es la única manera de garantizar que el trabajo se haga como ustedes lo quieren hacer, pero en ese sentido va a haber posibilidad de que otras organizaciones colaboren también. Sí, por supuesto, Nelson. Mira, en esta primera etapa inicial, es cierto que la comunidad venezolana del extranjero está muy entusiasta en eso, de la ayuda. Y, pero esto no es quien corra más rápido sino quien llegue más lejos uh -huh. eh, la, la situación tiene que hacerse en forma coordinada eh, sin duda alguna eh, contaremos con el apoyo de la ayuda bajo los protocolos establecidos esto hemos, hemos, dentro del plan de desarrollo de la, de la, de la federación 
por supuesto, inicialmente, que ninguno, como te dije, los, los estéticos bilaterales que van a dar a público, las sociedades nacionales, como yo te dijera, eh, la Cruz Roja Británica prepara un apoyo de kit de emergencia para, para hospitales eh, de urgencia, para eh, centros de salud o en marina. Uh -huh. Y entonces se envía desde la Cruz Roja Británica, se envía ese, ese, ese convoy, ese, ese vuelo, o la forma que esté programada en base a las características en base a las características de las necesidades del país, dándote simples ejemplos de, de dándote simples ejemplos de, de, de fórmulas de cómo uh -huh. se trabaja uh -huh. y, y eso llega de, destinado de punto a punto para nosotros es fundamental lo que lo que es el, 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 lo que llamaríamos desde el momento que sale el vuelo hasta el momento que llega al, a lo que se considera la última milla. Esto es una, una, una terminología que se está utilizando en estos últimos tiempos, que es hasta que llegue al beneficiario, Ajá. al más vulnerable. Toda esta ayuda eh, va a, es un proceso de logística, llega a nuestros depósitos, llega, llega a cualquiera de las vías que te manifesté anteriormente, llega a nuestros depósitos, nuestros depósitos se envían a donde está claramente estipulado donde va esa ayuda específicamente y ahí se, y ahí se va estamos, estamos trabajando en la creación de unos comités de coordinación para que vean, sean veladores de la, de la transparencia y accountability como llamamos nosotros que tienen que ser al más beneficiario al, al más vulnerable uh -huh. en ese sentido eh, buscando que sea eh, de, si son eh, si son productos farmacéuticos, que haya alguien de la Federación Farmacéutica, y que haya alguien de la, de la sociedad civil, o alguien de la iglesia, o alguien un grupo que vea y que controle ese trabajo que se está haciendo, llegue hasta el último lugar y en forma independiente y neutral. Eso es fundamental. Ahora, o sea, ya va, pero de, para, aclarar un para aclarar un poco más en ese punto. Eh, o sea que se, en algún momento van a tratar de crear comités, como dices tú, para que velen por la transparencia del proceso y para que ayuden en, si te entendí bien, en esa, en esa entrega la ulti, en la última milla, o sea que llegue al último beneficiario, ahí puede que participe gente también en apoyo. Claro, que la idea es esa, la idea es que haya una vez que todos hacen su proceso y su canal de, 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 de punta a punta, uh -huh. pero la cosa es que hasta el hospital con el kit de, el kit de, de necesidades básicas para ese hospital. Uh -huh. Y nosotros necesitamos que tanto la sociedad civil, el colegio farmacéutico, el colegio de la, eh, la iglesia, vele porque ese trabajo ahí, ya cuando nosotros lo entreguemos, sea utilizado en la forma correcta. Claro, ok. Eso, es, es, y hay, no, no, es que se, no es que se crearan, ya hay, ya hay, no, ya hay un, un equipo está formando esos comités con los diferentes gentes que te estoy diciendo. Okay. En, cada uno de los, en, cada uno de los, en cada una de las áreas, en el hospital. Y por supuesto, si esto no se cumpliera, por eso te digo que hay una neutralidad en eso. Hay una neutralidad, imparcialidad. Si aquí se politiza de un lado, del otro, del otro, cualquier otro, nosotros lo denunciaremos. Uh -huh. Para eso, para eso es que no lo permitiremos. Bajo, ningún concepto, bajo ninguna de, de ningún concepto permitiremos la politización de la ayuda humanitaria. Ya lo vimos en el pasado 
que por el simple hecho de politizar la ayuda humanitaria no, llegó, no ha llegado a los más vulnerables la, la ayuda que se necesita. Claro, claro. claro. Ah, y otra parte de la pregunta que existe, que, 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 que ya me adelanto, existe también una, un, un, dentro de nuestro, de nuestro proceso de ayuda, hemos estado trabajando en el programa de, eh, de organizaciones neutrales de mecanismos en el extranjero. Uh -huh. ¿Qué significa esto, Nelson? Hay una cantidad de venezolanos que han querido apoyar en el extranjero, que, que, que se sienten identificados con la situación que está ocurriendo aquí en Venezuela. Sin duda alguna, eso no lo podemos descartar. Pero no es que la ONG va a hacer un procedimiento para recolectar pañales. Uh -huh. Entonces, bueno, la Cruz Roja tiene que aceptar que los pañales se le... No, Nelson, nosotros tenemos que trabajar en forma coordinada y seria. Hay unas necesidades, nosotros levantaremos un procedimiento para, la, para aquellos que quieran colaborar y las necesidades que, que se han levantado como necesidades primarias en los hospitales, en los centros de salud, y esas necesidades se, hará, se les dirá, miren, nosotros necesitamos esto como prioridad. Uh -huh. y entonces las organizaciones se podrán organizar y lo llevarían. Lo que estamos trabajando en este momento es que para trabajar coordinadamente nuestras organizaciones, una vez recolectada la, la ayuda y con la, ya con la posibilidad de un acceso sin mayores inconvenientes en el, en el país, pueda esa ayuda estando dentro de los protocolos y, y, y estandarizada con los, a nivel internacional, la llevamos a la Cruz Roja, la en España. Bueno, lo pondríamos de acuerdo a través de nuestros de nuestro, de nuestro, de nuestro socios, la Cruz Roja Española. Señores, ustedes se, se acá se pala dentro de las características de la Cruz Roja, de la Cruz Roja a nivel mundial, y eso se envía ya sabiendo nosotros que vienen dentro de esos contenidos para poder nosotros hacerla llegar a, lo, a, lo, a, la, a cada una de las áreas. Por eso esto no, es esto no es un problema de una ciudad o de un hospital, esto es un problema nacional. Esto. Aquí tiene que haber mucha coordinación, mucha eh, logística, eh, y nosotros lo que estamos... Es, es una gota en el océano, pero es una gota en el océano que vamos, si la vamos a hacer llegar, tiene que ser coordinada, eh, yo entiendo esa parte. Entonces, para, para, para resumir, tú, tú lo que tú visualizas es que eh, cuando las, las organizaciones en el exterior de venezolanos quieran empezar a colaborar y ustedes más o menos eh, eh, le expliquen cómo va a ser este proceso, eh, tú ves que entonces la Cruz Roja de cada país será como el, 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 el coordinador de la ayuda que las demás organizaciones recolecten. Eso es más o menos lo que tú visualizas. Esa es la expectativa. Eh, y esperamos que, que si queremos que esto esto se lleve a cabo en forma ordenada y coordinada eh, sería sería ridículo no yo yo veo con dificultad que eh, yo veo con dificultad que, que, que eso vaya a ingresar en forma separada e independiente claro claro bueno ok bueno, la, la verdad que, eh, Miguel, yo no sé si se me escapa algo, si quieres decir algo más antes que despidamos el segmento, pero yo creo que eh, hemos dado bastante información que aclara muchísimo cómo va a ser eh, este proceso. 
Eh, obviamente, como tú bien dices, hay muchas organizaciones de venezolanos pendientes de esto que han estado trabajando y buscando la manera de organizarse, eh, pero muchísimas. Entonces yo creo que eh, el poder tener una manera de, de hacerle llegar la ayuda humanitaria a la gente que la necesita, yo creo que es una, una buena noticia para todo el mundo. Eh, te bueno, dejo los... Nelson, uh -huh. muchísimas, muchísimas gracias por tu entrevista y siempre importante que, que se respete el símbolo de la Cruz Roja eh, a donde llegue eh, y se respeten a los voluntarios que están llevando a cabo su labor dentro del país. Muchísimas gracias por, por todo, Nelson. No, muchísimas gracias a ti por el trabajo, mucha suerte por allá. Miguel nos habla desde Venezuela. Obviamente no es fácil hacer todo esto desde allá. Eh, y bueno, nada, estamos en contacto para que en algún momento nos puedas actualizar en cómo van los avances. Y de nuevo, muchísimas gracias por el trabajo, muchas felicidades por haber logrado esto y ojalá pues empiecen a ver los frutos pronto. Eh, bueno, por acá, señores, nosotros vamos a, a continuar en el programa del Venezuela en Besas Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez, ya regresamos con más información.